0: Finalzinho de fevereiro e final da primeira série de mensagens desse ano. Movimente-se, não fique onde você está, vá para onde Deus te quer. Bom, nós estudamos o capítulo 1 do livro de Josué, capítulo em que Josué recebe uma ordem de Deus, uma motivação do Senhor... E ele obedece ao nosso Deus. Estudamos o capítulo 2, quando Raabe entra na história, os espias, e nós vimos ali como o Senhor criou uma estratégia diferente para fazer cumprir a vontade dele. O capítulo 3 e 4 de Josué vão falar sobre a passagem do povo pelo Rio Jordão. O capítulo 5 vai falar sobre uma renovação da aliança entre Deus e o povo. E aí chegamos ao capítulo 6, que é o texto que usaremos hoje para crescer um pouco mais no estudo da palavra do Senhor. Você pode já abrir a sua Bíblia ou acessá-la lá no capítulo 6 de Josué. Nós faremos a leitura daqui alguns instantes, mas primeiramente eu quero conversar um pouco com você sobre superação, você precisa superar alguma coisa do passado ou agora do presente para fazer a vontade do Senhor? Você precisa superar alguma coisa? Você precisa superar algum trauma do passado, trauma esse que não permite que você siga em frente e execute a vontade do Senhor. Você precisa superar algum erro cometido que te marcou de uma forma que você chegou mesmo a acreditar que Deus nem te amava mais? Você precisa passar por cima de alguma marra do pecado que te impede de viver a plenitude da vontade do Senhor? É possível que você tenha algo a ser superado. E se você tem, eu quero te dizer hoje pela manhã em nome de Jesus, que o Senhor pode te dar vitória sobre cada coisa que te atrapalha a fazer a vontade dele. A superação é uma realidade na vida daqueles que confiam no Senhor. Aliás, a palavra superação é uma palavra interessantíssima, ela vem do latim superare e significa passar por cima. Sobrevoar, ou então dar um salto tão grande que o teu obstáculo, ele é vencido, mas sempre a ideia é de passar por cima. E é isso que nós veremos agora no trecho de Josué 6. O povo de Israel vai superar algo que humanamente falando era um grande obstáculo, eles já haviam superado várias coisas na vida, eles já haviam superado a escravidão no Egito, eles já haviam superado a passagem milagrosa pelo meio do mar vermelho, eles já haviam superado anos no deserto, quarenta anos no deserto, mas eles ainda não haviam superado algo que estava bem diante deles, uma cidade fortificada, cuja fama era de ser uma cidade invencível, isso eles ainda não sabiam o que na prática seria esse exercício de superação Jericó era um grande desafio como talvez você tenha um grande desafio à sua frente pelo menos três características de Jericó precisam ser lembradas para aí a gente entender a grandeza do desafio e da superação que seria para o povo de Israel vencer aquele inimigo primeiro a cidade de Jericó era preparada para o combate. Como outras cidades do mundo antigo, ela era cercada por muros. O muro foi, no passado, nas cidades, uma das estratégias de guerra melhores que havia. Porque o primeiro obstáculo, o muro em si mesmo, já colocava no inimigo, pelo menos, uma advertência. O que há do outro lado? Veja que estamos falando de uma época em que não há satélite, não tem drone, você não sabe o que há do outro lado do muro, isso já cria um temor natural, e assim era a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, também era famosa em função do seu exército. Porque uma cidade que se prepara para o combate, para receber inimigos, é uma cidade que também investe no seu exército. Também investe em soldados preparados para enfrentar aqueles que, porventura, superarão o primeiro obstáculo, que são os muros. Essa era uma fama de Jericó, mas Jericó também ficava num lugar estratégico, bem ali na entrada do Rio Jordão. Ali as sentinelas de Jericó conseguiam ver de longe o inimigo vindo, não eram pegos de surpresa. Então estamos falando de um desafio, que com certeza trouxe pelo menos um friozinho na barriga. Mas você se lembra que desde o capítulo 1, o que Deus está fazendo com Josué e com o povo? Ele está trabalhando o ânimo do povo, ele está trazendo coragem para o povo, ele está trazendo motivação, ele está trazendo fé esperança. Josué já está cheio de ânimo, o povo todo já está cheio de ânimo e quando você está cheio de ânimo está diante do desafio, é hora de encarar, é hora de superar, é hora de dizer Senhor tu me preparaste e eu em teu nome seguirei em frente. Vamos começar a leitura nos versos 1 e 2. E vamos ver então como na prática essa superação, esse passar por cima do obstáculo começa. O texto diz que os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué, eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os seus fortes guerreiros. Bom, essa expressão fortes guerreiros mostra que o exército de Jericó, de fato, estava preparado. Mas, o que é um exército? Diante da palavra do Senhor O que é uma cidade fortificada Diante do Deus Todo-Poderoso O que é o teu desafio pessoal Diante do Deus que fez os céus e a terra Deus começa a trabalhar agora Momentos antes do combate exatamente com essa motivação, com esse ânimo, com essa lembrança, a lembrança de que Josué e todo o exército de Israel já eram vitoriosos, porque a vitória não estava neles, estava em Deus, é muito interessante essa expressão, eu lhe entreguei Jericó, ela está no passado, entreguei que é tradução do verbo narram, no hebraico, é você dar um presente a alguém, é você entregar algo a alguém. É você entregar não porque aquela pessoa se esforçou, mas porque você quer dar, é um presente, eu, eu te dou isso, é seu, vá. Então, quando nós lemos essa expressão, a partir dessa ideia ela se torna ainda mais poderosa para nos motivar. Eu estou te dando. Não é você que pela sua força vai vencer. Não é você pelo seu esforço. Mas sou eu. Eu já te entreguei. Veja que o exército ainda não havia dado os primeiros passos. Nada aconteceu ainda, mas o Deus Todo-Poderoso já entregou Jericó. Irmãos, isso talvez seja a maior motivação da nossa vida. Saber que os obstáculos, as lutas, as crises, os problemas podem ser grandes, sim. Mas o Deus em quem nós confiamos é aquele que... Age Por nós É ele Quem realiza a obra Nós somos apenas Coadjuvantes, nós somos Ajudadores É ele O Deus poderoso Que traz vitória Ao seu povo Isso é um alívio Para nós É um grande alívio Strong quando foi interpretar exatamente essa frase, sugeriu que uma interpretação literal desse texto seria eu garanto a vitória a vocês, acerca de Jericó. A nossa garantia não está na nossa força, a nossa garantia não está na nossa inteligência, a nossa garantia não está na influência que nós temos, a nossa garantia não está no dinheiro que acumulamos, a nossa garantia não está porque conhecemos essa ou aquela pessoa que poderão manipular uma situação, a nossa garantia está em Deus, ou você confia em Deus e segue em frente, ou você poderá se aliar a qualquer pessoa e ter todo o dinheiro do mundo e isso ainda não será suficiente para vencer a batalha. Então, qual é a motivação que nós temos aqui? É Deus, Deus é nossa maior motivação. Se você não se sente motivado por causa do Deus em quem você confia, nada te trará motivação. Nós seguimos em frente, não é porque pessoas nos ajudam, muitas delas de fato nos ajudam, mas nós não seguimos por isso, é pouco ainda. Nós não seguimos em frente, diante dos obstáculos naturais da vida, porque temos experiência, isso é pouco. Nós seguimos porque o próprio Deus é que vai à nossa frente, é o nosso motivador, aliás irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós temos várias e várias oportunidades de nos sentir motivados por Deus Porque Deus nunca escondeu que estaria conosco Que Ele é o nosso Pai Uma pessoa positivista pode até dizer que a Bíblia está cheia né, de positivismo mas nós que confiamos em Deus podemos dizer que a Bíblia está cheia de palavras de motivação que homem nenhum pode produzir. Cada vez que você lê manifestações do poder de Deus, é como se Deus estivesse dizendo, não esqueça quem eu sou, não esqueça que você é meu filho. Então, Quer uma motivação para enfrentar os desafios? Quer uma motivação para abandonar um pecado que você diz assim, eu não vou conseguir? Quer motivação para superar uma experiência difícil do passado? A tua motivação é Deus. A minha motivação é Deus. O Senhor Todo-Poderoso é a nossa motivação. E porque Ele é a nossa motivação... Qualquer processo de enfrentamento e superação começam em Deus. Tudo começa com o Senhor. Mas vamos andar um pouquinho adiante e ler os versos 3 e 5 agora. A palavra de Deus diz assim, vocês e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante seis dias. Sete sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade sete vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra, e então cairá o um muro da cidade, e o povo atacará cada um do ponto Onde estiver. Bom, é um plano, no mínimo, diferente. Alguns diriam, estranho, que história é essa? De você vencer muros de proteção, marchando ao redor, tocando trombeta. Dando um alto grito, não parece ser um bom plano de ação, mas a grande questão meus irmãos, é que o Deus em quem nós confiamos, ele nos faz superar grandes e difíceis questões na vida, nos dando um plano que para nós pode até ser estranho, mas é plano de Deus. Ora, quem somos nós para discutir com Deus? Quem somos nós para dizer que um plano de Deus é estranho? Que uma estratégia que o Senhor coloca diante de nós é quem sabe meio pequena, se comparado ao grande desafio que está na nossa frente. Queridos, nós por vezes queremos que Deus haja, como nós achamos que deve ser. Nós queremos que Deus haja dentro da nossa caixinha de possibilidades de tradição religiosa ou teológica, de acordo com o que nós achamos. Mas o Deus em quem nós confiamos é o Deus que pode executar todas as coisas. E é um Deus que ainda faz milagres Porque se em algum momento da minha vida E em algum momento da sua vida Você achar que Deus não faz milagres Pegue sua Bíblia, feche, não precisa mais ler Deus continua poderoso como sempre foi o fato de Deus agir de formas diferentes hoje, não quer dizer que Ele deixou de ser um Deus poderoso. O fato de nós não enxergarmos hoje algumas manifestações que fazem parte lá da época do Antigo Testamento, por exemplo, não significa que Deus não tenha poder. Ele continua dominando o mundo inteiro. Ele é poderoso o bastante, se quiser, para mudar um fenômeno da natureza. E ele é poderoso o bastante, como você já ouviu e eu já ouvi, de pessoas que foram literalmente curadas, é o inexplicável de Deus. Deus é poderoso. Agora, Deus é tão poderoso que eu não posso colocar Deus na minha caixinha. Eu acho que tem duas caixinhas que nós usamos. A primeira é a caixinha que só aceita milagre. Sabe a pessoa que diz assim, não, é, se não for algo grandioso, não é de Deus. Essa é uma caixinha. A outra caixinha... É da exclusão do milagre. Deus não faz mais assim. Deus agora só usa da ciência humana para realizar coisas dessa natureza. Ora, a caixinha da minha cabeça e da sua são pequenas demais para abrigar o Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos colocá-lo nem aqui e nem lá. A nossa referência é a palavra de Deus, mas cuidado para não interpretar a palavra de Deus à luz de uma teologia particular que vai ou colocar a caixinha do esplendoroso e fantástico ou colocar a caixinha do tímido e praticamente sem milagre. Deus continua sendo um Deus Todo-Poderoso. E muitas coisas que Deus faz são pouquíssimo convencionais. Jesus, quando esteve entre nós, ele foi pouco convencional. Alguns milagres de Jesus não foram dentro das regras humanas. Algumas manifestações de Jesus não foram como era de se esperar do Filho de Deus. O nosso Deus não é convencional, Ele continua a ser Deus. Deus deve rir de muitas vezes tentarmos colocá-Lo dentro da nossa caixinha, seja ela qual for. Deus só não contradiz o que ele colocou na palavra, porque ele não é homem para mentir. Deus só não contradiz a sua própria regra. Cuidemos, pois, para que em nome de nossas preferências acerca de um Deus desejável para nós, o coloquemos dentro de alguma caixinha de conveniência humana. Bem... O plano de ação que Deus deu para Josué, eu acho engraçado, não sei você. Imagine nós, lá no exército de Israel, pensando, só me faltava essa. É estranho, não é convencional, mas é um plano que assim, olhando claramente, ele envolve algumas questões bem interessantes para a nossa análise. Primeiro, é um plano que tem uma estratégia funcional. O povo de Israel poderia fazer aquilo. É estranho, mas eles poderiam fazer. Pegar lá os jarros, marchar, eles poderiam fazer. Também era um plano claro, todo mundo entendeu. Não tem nada que ficasse assim, num, num obscuro de interpretação. É prático, vá vão lá cercar os muros, marchar, é bem claro, ninguém ficou em dúvida. E é um plano que revela o que Deus quer. Foi Deus que deu o plano, foi Deus quem disse que seria daquela forma. Irmãos, Deus, Ele sempre nos dará, planos, estratégias, caminhos que nós podemos seguir, que nós podemos fazer, muitas vezes esses planos serão incoerentes para nós e alguns deles nos farão dobrar os nossos joelhos e dizer Senhor me ajude, eu entendi o que precisa ser feito, mas eu não tenho forças, mas tu és a minha força, acredite os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos planos, sempre são, a palavra de Deus sempre é o melhor para nós, não há nenhum plano assim espetacular que chame mais a atenção do que o plano que Deus começou lá no dia em que o homem se afastou dele Decidindo desobedecê-lo Os planos de Deus são o melhor E se você acha Que esse plano não vai dar certo Porque não é muito convencional Tente e insista Uma vez Alguém disse assim Olha Eu acho pouco que Deus resolva essa situação só pela oração, eu acho pouco. E aí o outro disse, bom, o que você sugere? Que a gente peça para alguém ajudar Deus, já querido vai dar conta do recado, é isso que você está sugerindo, porque há questões de fato, irmãos, em que o plano nada convencional será apenas orar, nada convencional, minha vontade era fazer alguma coisa ali, mas é o não convencional de Deus, é o não convencional de dar o primeiro passo e dizer, eu não serei mais dominado pelo pecado, eu não sei como que Deus vai me tirar da situação que o pecado me colocou, mas pecado não, eu serei fiel a ti Senhor, nada convencional, mas é Deus quem manda, então faça em nome de Jesus. Agora estamos diante dos versos 6 a 11, a direção foi dada e o povo começa a obedecer e quando o povo começa a obedecer algo já vai acontecendo naqueles muros ninguém está vendo ainda o muro continua em pé mas o povo já começou a sua marcha eles estão obedecendo o Senhor e porque eles estão obedecendo ao Senhor a primeira volta é dada o muro está de pé a segunda volta é dada a terceira, a quarta, a sete é muita coisa Será que vai acontecer mesmo? Será que não vamos passar um vexame? Bom, a superação, queridos, ela sempre vem acompanhada da obediência, sempre. Não há como você passar por cima da luta e da guerra, desobedecendo a Deus. Não há como achar um caminho alternativo. Não há como você, em vez de sete voltas, dar seis, cinco ou quatro, porque está cansado. Não há como você obedecer a Deus hoje, mas amanhã já desobedecer, porque aparentemente não vai dar certo. Se está na palavra de Deus e se essa é a direção de Deus, então obedeça. Obedecer é próprio daqueles que confiam no Senhor obedecer é próprio daqueles que querem sim superar uma série de entraves para uma vida plena em Cristo Jesus a superação vem acompanhada da obediência então o que o povo de Israel está fazendo, obedecendo estão lá quem sabe os sentinelas lá da cidade de Jericó, começaram até a fazer piadinhas, dá uma olhada no que eu estou vendo ali, olha isso. Pessoal marchando aí do lado de fora, será que esse é o grande povo que tem um Deus Todo-Poderoso? Que história é essa? Mas quem obedece sabe porque está fazendo aquilo o outro não sabe, prepare-se para receber algumas zombarias e para ser motivo de piada quando você começar a levar Deus a sério pela obediência, às vezes dentro da sua própria casa um familiar que não é cristão vai zombar de você, vai dizer que você está doido, que não é assim que se resolve mas se você está fundamentado na palavra de Deus, então faça em obediência ao Senhor. E quando eles começam a obedecer, Deus vai realizando aquilo que Ele prometeu. Numa frase bem interessante de Paul Tripp, obedecer a Deus sem questionamentos, é uma postura sábia. Se Deus mandou, Simplesmente obedeça, ele sempre estará certo, ainda que nós não concordemos ou entendamos os seus meios de agir. Talvez uma das manifestações mais nítidas da nossa mania de colocar Deus dentro das nossas caixinhas, sejam elas quais forem, é que a gente fica questionando Deus, dizendo Deus... Por quê? Por que ficar aí marchando ao redor desses muros? Por quê? Deus, será que o Senhor entende mesmo dessa sociedade no século XXI? Será que o Senhor entende de hipermodernidade? Porque as coisas não são mais como na época de Jesus. As coisas não são mais como os tempos do Antigo Testamento. Nós não falamos isso, nenhum de nós aqui tem coragem. Mas pensar e agir dessa forma, quantas e quantas vezes. Deus mandou, obedeça. E aí o que acontece? A vitória esperada, os muros caindo, serão o resultado da superação em obediência a Deus. Agora lemos os textos 3 a 5, 24 e 25 e 27. Vocês, seus homens de guerra, marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante seis dias sete sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro, no sétimo dia marcha ao redor da cidade sete vezes enquanto os sacerdotes tocam as trombetas, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra e então cairá o um muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto em que estiver assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela guardaram somente a prata o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor, Josué no entanto poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó e até hoje ela vive no meio de Israel, assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra, tudo aconteceu como Deus havia dito que aconteceria, os muros caem, o exército entra, eles dominam a cidade, Raabe é poupada como os espias haviam prometido, e quando tudo isso acontece, o resumo está nessa última frase que fiz questão de reler. Assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. A vitória foi de quem? De Josué? Sim e não. Sim porque de fato ele foi um vitorioso em Deus, mas não porque... A vitória não era dele, era a vitória do Deus Todo-Poderoso, que seria lembrado como Deus que dá vitória na batalha. A grande questão não é uma necessidade de Josué ser honrado, uma necessidade de Josué ser aplaudido, isso seria uma decorrência da manifestação do poder de Deus. A grande questão aqui é que o povo de Deus teve vitória por causa do Deus, que disse façam desse jeito. Não é como vocês querem, é como eu quero. Deus sempre nos dá a vitória desde que estejamos no centro da sua vontade, porque o que é vitória afinal de contas? não nós simplesmente experimentarmos a vontade de Deus. Isso é vitória. Vitória não é quando eu faço um plano incoerente com Deus, e aí depois que dá certo, eu digo, sou vitorioso. Algumas de nossas vitórias são verdadeiras derrotas, porque eram nossas vitórias. Não era a vitória do Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus já nos ensinou a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e não o nosso próprio reino. Então quando nós buscamos o reino de Deus, Ele é vitorioso, mas pela misericórdia e graça dEle, nós também superamos tantas questões na vida. E nós somos abençoados de tantas formas diferentes. Como é bom obedecer a Deus. Porque o Deus que é vitorioso, ele reparte com seus filhos, não o mérito da vitória, mas os efeitos da vitória. Quando você obedece ao Senhor, pessoas ao seu redor, começam a ver um testemunho da grandeza de Deus. E se nós soubermos como lidar com isso, manifestando a glória a Deus e dizendo que é Ele a razão da vitória, então muitas pessoas passarão a crer no Deus Todo-Poderoso, porque através de nossas vidas, elas perceberão como Deus é grande. Bem? Encerrando o nosso estudo de hoje, ainda no começo de um ano, ainda diante de muitos meses pela frente, teremos desafios, teremos uma série de lutas, mas o que podemos aprender? Primeiro, nós precisamos dessa motivação que vem do Senhor para encarar os obstáculos. A minha motivação é o Senhor. A sua motivação é o Senhor. Deus, por certo, vai usar a própria igreja dele para que essa motivação se torne prática, mas a motivação vem de Deus. Se ninguém te der uma palavra assim de ânimo, de coragem, de enfrentamento, então vou te dar uma dica. Pega a sua Bíblia, porque lá tem uma série de palavras. É Deus dizendo... Como disse a Josué, não temas, eu sou contigo. Além da motivação, que tenhamos esse plano de ação, mas qual é o plano de ação? É o plano de ação coerente, que é o Deus Todo-Poderoso quem nos dá. E esse Deus que nos dá um plano, ele dá um plano para que a gente avance em direção para a vontade dele. Deus diz, olha, eu quero isso, então... Faça dessa forma e você atingirá os meus planos na tua vida. Obedeçamos a Deus sempre. Até quando foi incoerente, até quando uma pessoa mais próxima dirá, você está ficando doido? Não, não estou ficando. Na verdade eu sou lúcido, porque eu creio num Deus poderoso e que deixou a sua palavra me dando os caminhos certos, para que eu entenda e pratique a sua vontade. E por último, que Deus nos dê os frutos, os frutos da obediência. E que quando meu querido irmão e irmã, você tiver assim um, um fruto que te traga muita alegria e que você possa dizer, eu consegui. Você na verdade testemunhe, foi Deus que me deu essa vitória. Foi Deus que abençoou minha carreira. Foi Deus que me libertou dos vícios. Foi Deus quem restaurou meu casamento. Foi Deus quem me ajudou diante de uma situação antiga que havia marcado minha vida para destruição. Mas Jesus veio para me libertar e hoje eu sou livre em Cristo Jesus.